0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Livshjulet med mig, Anna Hegestrand. Vi har kommit fram till avsnitt 203 och den här veckan gästas jag av mentalisten och författaren Henrik Fixeus. Han har skrivit åtta böcker, bland annat Fexeerna Konsten att läsa tankar och Alla får ligga. Men nu går en av hans drömmar i uppfyllelse i och med att han romandebuterar med sin Young adultbok bok Det förlorade den sista illusionen. Privat är Henrik Trevans pappa och bor med sin familj i Hammarby Sjöstad utanför Stockholm. De senaste åren har han gjort en stor resa i sig själv. Något som påverkat hans relationer och hur han ser på sig själv och sin omgivning. Om den här resan och mycket annat berättar Henrik i veckans avsnitt som du hör alldeles strax. Och mig hittar du på Instagram där jag heter Anna Hegestrand. Och så finns livshjulet ju på Facebook. Så gå in och gilla sidan så missar du ingenting vad gäller nya gäster eller annat kul kring podden. Nu Henrik Fexius livshjul. Varsågod! Minnesdal. Vad spännande med första romanen.
1: Ja, det är konstigt. Mm. Äh, är mm. du
0: nervös för? För dina andra böcker har ju sålt så sjukt bra och ja. blivit så väl mottagna. Ja. Så att du ger dig ju på djupt vatten.
1: Jo, men det gör jag ju. Eller Jämför Men det. För mig så gör jag ju det. Mm. Men grejen är att, att det har liksom... Jag har hållit på med den här boken så länge Och den har varit så av och på I flera omgångar Och jag tror det är längst att det här kommer inte ske mm. Så att alla, alla sån där nervositet och sånt, Det har bara runnit av mig Nu är det liksom bara Ja men jag gjorde den här mm. uh, Den är vad jag förmåder göra då Jag är väldigt stolt över den kommer komma Vill man läsa den så är det jättekul mm. uh, Men, men uh, Alla såna här stora ambitioner Och som jag, och som jag har om mina andra böcker liksom, det, det har jag inte den här det kanske också är för att den här är ett så pass liksom, kärleksprojekt. Så att det, Vad sa du, det här? Det är ett sånt kärleksprojekt uh -huh. för mig. De andra böckerna är lite mer ett jobb. Jag tycker jättemycket om att skriva dem. Men jag skriver ju dem fortfarande för att folk säger... Kan vi få veta det här? Mm. Den här har jag, har jag skrivit bara för att jag ville mm. så... Uh, så det, ja det ska bli spännande, men just nu är det så här helt uppfuckat med tur, därför att dels håller vi på med lanseringen av den mm. sen är jag också, i höst så kommer nästa faktabok, byggt eh, första gången fyra år, liksom, för jag har haft lite paus från det så nu håller jag på med, och den är precis färdigskriven så jag håller på med förlaget nu, med insäljningen av den till bokhandlarna och omslagsdesign och sådär, så de mm. mötena ska jag på efter det här, och däremellan så sitter jag med datorn och skriver fortsättningen på romanen, så att jag så här tre olika, tre olika stadier. Där det är tre olika böcker just nu
0: Det finns en fortsättning på romanen
1: alltså, Jag tog med ett extra om du ja. vill ha ett att ge bort till någon Eller läsa själv kanske Ja, om, om du har tid att läsa Men den här är ju alltså bok ett Så att det ska ju komma flera
0: Ja just det, det är ju bok 1. Och det blir, är det en trilogi eller?
1: Det är väl tänkt Men det vet man ju aldrig Men jag tror att det är tre delar
0: mm. Vad spännande
1: Ja men vill du ha den? Du måste skriva i den. Jättegärna. Det sen. Så vi, Ja. kan vi göra det här. Ja,
0: den vill jag ju ja. ha signerad till mig. Ja, det är klart. Det är klart. Ja. Att jag ska lä jag vill läsa. Jag har äh, läst om boken för att jag fick äh, Vilken bok? Om den. jag alltså, har läst, ja! om den. läst om den. Jag inte läst om Men jag har läst om vad den handlar om. Ja, ja. Äh, vad mm. jag har gjort. Och hur kommer du säga att äh, den handlar om det det gör? Uh. Var, var kommer det ifrån?
1: Alltså det, det, det kom från många olika håll egentligen. Det, det är väl... Eh, dels så kommer det från... Alltså... Jag måste analysera det lite själv. För att jag är inte liksom sådär, det var ingen, ingen med flit. Men, men jag började nog med att jag, jag ville hitta en historia som var väldigt influerad av allt det jag växte upp med på 80-talet och 90-talet. Den typen av populärkultur. Så att jag började tänka på liksom, vilka berättelser, vilka scener- i vilka filmer eller böcker tyckte, har jag fortfarande med mig. Liksom. Och så utgick jag egentligen från dem. Mm. Um, och, och så började, så min, min första plan var att, att göra en bok som var ganska pastisjär- men lite som Stranger Things faktiskt. Att mm. det var här väldigt tydligt eh, referens. Men ganska snart så hittade jag väl min egen story i det där. Och när jag tittar tillbaka på den berättelse det har blivit nu- så tycker jag att den är väldigt väldigt jag för den handlar ju om liksom, vad är verklighet, vad är illusion, vem är du egentligen? Eh, alla i boken har ju liksom, på olika sätt sitter fast i en liten box som de försöker ta sig ur. Och ibland är den fysisk och ibland så är den mental. Liksom. Men, men eh, så just nu känns det som att jag hade nog inte, den hade inte kunnat bli på något annat sätt.
0: Och om man skulle läsa boken Och inte ja. veta att det var du som skrev den Skulle man kunna tänka att Nej, men det här skulle nog Det är någonting som Henrik fick se skulle ja, Jag tror skriva. det Jag mm. tror det.
1: Jag hoppas det faktiskt. Så ja.
0: Och hur kommer det sig att du Gav dig in på Att skriva roman efter Det är din åttonde bok
1: Ja just det där. Ja, Du har ja. släppt
0: sju böcker som har sålt I över en miljon exemplar
1: mm.
0: Och du kan det Väldigt väl
1: Ja, ja, tack för att du säger det. Uppenbarligen. Det kan sälja det. Ja, det kan ju sälja. Nej, men
0: såklart. Det är ju många som har läst dina böcker. Kanske allra mest. Jag har ju läst en. Alla får ligga.
1: Den tilltalade
0: mig. Ja, så fick du barn också. Ja, exakt. Jag fick både ligga och barn. Men, men, men hur kommer det sig att du tog steget från fakta?
1: Nej, men alltså... Jag förstår ju att det utifrån ser ut så att, att uh, nu ska han prova något nytt. Och det är inte alltid man får göra det för folk. Fast för mig så är det egentligen tvärtom. för att Jag har alltid läst väldigt mycket uh, fant fantastiklitteratur som det på svenska ända sedan mm. liten. Uh, alltid skrivit. I skolan varje gång skulle jag skulle skriva en uppsats i plugget. Så även om det skulle vara en faktuppsats så, liksom, så skrev jag en skönlitterär novell istället. Så jag har alltid skrivit skönlitterärt. Eh, tills jag var 20-någonting kanske. Eh, och jag alltid haft drömmen om det och sen så när jag var där kom jag låta sjukt naivt men när jag var typ 27 så tänkte jag så här oj när jag fyllde 30 så vill inte jag bli gammal och bitter och titta tillbaka på saker som jag aldrig hann göra med mitt liv. Mm. Så att jag gjorde en sån här bucket list redan då och en av de saker sakerna jag skulle gjort innan jag var 30 var att jag skulle skrivit en roman. Mm. Så jag skrev en roman och så skickade jag in den till en massa förlag och så blev jag jätterefuserad med detta för den var fruktansvärt dålig. Mm. Men då hade jag i alla fall gjort det liksom. Så lade åt sidan och sen så ett antal år senare så började jag göra det jag gör nu liksom med det jag är mentalisten. Och, och det, var, det var inte tänkt att bli böcker om det. Förrän någon sa att kan du inte skriva faktabok om de här grejerna? För vi behöver mer än det du säger i dina föreläsningar. Ja, så började jag skriva och då visste jag inte, vi om någon ville läsa den. Och så ville folk läsa min första bok och tyckte att det gick bra. Så du började jag skriva fler böcker. Men för mig har det alltid varit någonting som jag... Jag ser inte mig själv som så här, jag är en författare av populärpsykologiska böcker om kroppsspråk. Jag råkar göra det, men det var lite en slump. Mm. Utan det skrivandet jag alltid har haft, som jag vet är det här det jag vill göra, det har varit i skönligt i det här skrivandet. Och 2012 så började vi känna att ja, men nu är det dags. Och då hade jag 2012, då hade jag, då hade jag hunnit skriva tre faktaböcker, tror jag. Eller fler? Nej. nej, fler kanske. Du har
0: ju släppt typ ja, en bok varje år ja, sedan 2007. Du har men... rätt.
1: Jag har skrivit sex vakter. Konsten att läsa tankar
0: ja. när du gör som jag vill. Alla får ligga. Konsten att få mentala superkrafter. Bli kreativ på en timme. Öka din sociala kompetens på en timme. Mm. Det var innan 2008. Ja, ja, ja,
1: just det. Nej, men, så, och, då, och då tänkte jag, nej, men nu, nu ska jag ge det här. Nu ska jag prova. Nu ska jag skriva skönhetslärd. Mm. Och då närmade jag mig det ganska. Och det är inte så att ja, ja, på kvällen när jag har tid. För då blir jag aldrig av. Utan det jag tänkte var att jag ska, jag ska hitta ett halvår. Där jag ger mig själv ett halvår och prova att skriva en bok. Och, och funkar det inte på det halvåret, ja, men då vet jag att det inte var meningen. Så då, får inte, då måste jag föreläsa så pass mycket så att jag har en ekonomisk buffert. Att bara kunna sitta och skriva ett halvår. Jag kan inte vara ute på turné som jag var just år 2012. Så att jag fick liksom bara förbereda men jag började bygga den här berättelsen. Så 2012 började jag bygga berättelsen. Jag kommer fortfarande ihåg jag satt på hotell Heden- i Liseberg Heden heter i mm. Göteborg. För jag var i Göteborg med min förreställning i ditt huvud. Och satt i natten och, och drack whisky, tror jag- och, och skissade på en, på en bar. när jag stugkände mig väldigt, väldigt bohemisk- ja, och försökte verkligen. förklara den här världen för en god vän- från Göteborg som var där och hälsade på. Och, så här, Om det här, och de bor här och säger det så här. Så där började stå födas. Men inte förrän 2014- hade jag det där halvåret jag kunde skriva. Så det tog liksom ytterligare ett och ett halvt år innan jag hade lyckats blocka ut den tiden.
0: Ja, för jag tänker det, 2012, var inte det precis då du fick ditt tredje barn?
1: Eh, nu ska jag se. Jo, fem, typ. han, han fyller sex i år och han är född 2011. Så att, ja, ja, men det var
0: ändå ja. ett väldigt litet barn
1: hemma. Ja, det hade jag. Och
0: då har man ju sällan tiden, tänker jag. Nej, mig.
1: och det visste jag ju liksom. Att det här, ja. Jag måste mer planera nu för att kunna göra det om några år. Mm för jag insåg att det, det, jag kommer inte bara råka hitta den här tiden en dag utan jag måste verkligen planera för det mm. så våren 2014 eh, bestämde jag mig för så det var liksom ett ganska långt projekt och så skrev jag boken och sen så hade jag ingen aning om hur den var så då lät jag väl två personer som jag litar på väldigt väl och som inte har någonting att tjäna på liksom, det, det är vänner till mig mm. och så här, läs det här och jag tänker bara gå vidare med om ni på allvar säger- att det finns något här som är vettigt. För jag vill inte att det ges ut en bok bara för att- ja men det är så Henrik fick se just på då kan vi nog sälja några exemplar innan folk upptäcker att den är skräp. Jag vill att det ska mm. vara bra.
0: Mm.
1: Och de gillade den. Och då gick jag med min agent till, till ett förlag- och så blev den förlagd. Och sen började en enorm resa. Därför att det här förlaget fick en massa omstruktureringar- och min förläggare- jag på ett annat förlag. Och, så att jag stod utan förläggare och, och bara väntade på att få höra någonting från förlaget. Och hörde ingenting. Och då tänkte jag att nej, nej, det följer mellan stolarna. Det är inte hela världen. Det är inte alla bollar som man kastar upp som kommer ner.
0: Även att det var ett sånt hjärteprojekt? Att du ja. så mycket för det?
1: Jo, men det var ju... Och jag ville ju, men samtidigt så... Jag förstod... Alltså, så är det allt jag gör i hjärteprojekt. Och det får man... man det värsta som finns är att skriva tv-serier, prata med vem som helst som jobbar med tv, det är fruktansvärt slitsamt för själen. För man lägger ner all sin energi och alla sina tankar och idéer i en massa tv-projekt och ett av femtio av dem blir någonting någonsin kanske. Resten hamnar bara i papperskorgen. Mm. Så att det, det, det blir en sån här jobbgrej att man får lägga sin själ i saker, man vet inte om de blir av. Men de har man i alla fall gjort det. Jag har gjort det jag kunnat och det får, jag får vara nöjd med det plus att boken var i slaget för innan min förälder innan min förläggare som min ja det är ju lite det
0: va ja, det var ju så.
1: hon sa någonting innan hon slutade och hon sa att ja Henrik alltså, vi har ett problem lite grann här nu därför att du kan inte skriva men du tror att du kan det så ibland funkar det inte alltid men du har ingen aning om när så vi får väl slänga de sista 200 sidorna vi behåller de första 80 men det här blir nog bra äh, vad hon tyckte Varför? inte du kunde skriva nej men hon hade ju också rätt Eh, därför... Och då har du ett. Ja. ja, men är grejen är vilket jag upptäckte, att skriva skönlitteratur och att skriva facklitteratur mm. eh, det är lite som att jag brukar säga, det är som att jämföra att måla med att skulptera det, det, det är två konstnärliga uttryck, men det är helt annorlunda verktyg. Jag kunde inte i min vildaste fantasi förstå att det kunde vara sån skillnad och jag fortfarande hittar nya saker hela tiden i det skönlitterära skrivandet eftersom jag håller på med fortsättningen nu mm. som, är, som är sån där, jag känner mig korkad att jag inte har insett det här förut Aha, så, Nej, men just det, därför att det det är så två totalt olika approacher och det fanns inget sätt hon kunde förklara det för mig utan jag var tvungen att förstå det själv, att lära mig det så det tillbringade jag ju då hösten 2014 med att göra mm. Och sen då så hände allt det med förlaget Men då hade jag börjat jobba med, på en föreställning som heter Box mm. Som jag skrev med Morgan Alling Och sen skulle ha premiär 2015
0: Just det, det berättade han när han var med i Livsjulet Ja, mm. vad kul Jag
1: hoppas han sa någonting positivt om det för att Det, det, var, ja, för det var, Och det var så otroligt stort och roligt för mig Och fortfarande är det det mest galna jag har gjort i mitt liv Och det var ändå min tredje stora turné Men den var så här, det här är inte klokt, vad kul det är. Så då förgjorde det ingenting att den här boken hamnade lite så på backbörnen. Och sen så hörde förlaget av sig och säger så men nu har vi en förläggare, sorry att vi inte har hört på, på sju månader- mm. men, men din bok ska ju ut snart. Jag sa, nej men det går inte, jag ska på turné nu. Ja, så det var lite fram och tillbaka sådär. och så Och så fick vi ihop det men nu i alla fall till slut så är vi framme. Och, och nu är box slut och jag föreläser inte längre och kan bara fokusera på det här- och det fina är att...
0: Och vad är att bara fokusera på det här? Eh,
1: på att eh, tycka om det. För det fina är att eftersom jag, jag skrev den och vi pratade lite om den med förlaget. Eller menar, vi började bli den grejen och jag lärde mig att skriva bättre. Och sen gjorde jag boxemellan och Jag allt det här alla förhoppningar, alla ambitioner. Att den här ska bli större. Än här. Grejen är att om man har så mycket... Jag har alltid väldigt höga ambitioner. Mm. Men då ställer man också ganska höga krav. På alla runt omkring sig. Och det finns en risk att man också kan bli gruvligt besviken om det inte blir precis som man har tänkt sig. Mm. Men jag har kunnat skala av allt det där. Och bara gilla det här. För grejen är. Den här är ju ändå i någon form av. Vi har ett fantastiskt bra ord på svenska som heter Fantastik. Uh, och det, det, det beskriver egentligen all litteratur som inte är strikt realistisk men då slipper man prata om är det urban fantasy eller är det sci-fi eller är det steampunk man slipper sådana här etiketter utan nej, men det är fantastiskt mm. för mig är det samma sak som att säga det är en berättelse och vad som är så härligt med den typen av litteratur har jag insett är att de som skriver är ju också de som läser alltså det finns en ganska tight community både i Sverige och i världen eh, av den här kulturen som är väldigt Eh, omfamnande, i alla fall av den lilla delen av det som jag börjat nosa på. Och att få bli en del av det eh, känns, det känns som för mig den stora grejen. Det är klart att jag vill att alla hela världen ska läsa den här boken och jag älskar den. Men det är inte lika viktigt som det kanske hade varit om det hade blivit av när jag var uppfångad i vad jag tyckte om den här boken en gång i tiden. Utan nu är det mer, jag skrev den här för mig och för dem som är som jag. Jag hoppas att ni förstår dem och får jag bjuda dig på en kaffe. Alltså, och det känns det känns som väldigt skönt ställe att vara på. Mm. Och som du skriver den inte
0: för att bli rik då?
1: Nej, nej verkligen inte. Alltså, jag tror att om någon någonsin skriver för att få bli rik så att det låter som en otroligt dum idé.
0: Mm. Nej, men jag menar, det, man kan ju man bli måste, det. Man måste men... ju sälja väldigt mycket böcker för att ja. tjäna pengar, ja, så är vad det. jag har förstått. Och det, och det här låter som att det är för en liten eh, klick som du säger- Um, som förstår den här typen av.
1: Jag, jag, jag upplever ju. Jag hoppas ju att alla tycker om en bra berättelse. Mm. Jag, jag tror, jag menar, som alla författare säger: så, Det är klart att den här boken är för alla. Alla ska kunna läsa den. Mm. Uh, Finns
0: det ju inga böcker som är för alla, va?
1: Nej, men det gör väl inte det kanske förutom den här.
0: Ja, exakt. <laughs> men, men, nej, men
1: det är inte så att jag med... det
0: var förlaget tvingade i sig. <laughs> ja,
1: just det. Nej, men det är inte så att jag med flit har så in mig som du men har du inte läst det här det här innan har du inte de referenserna så förstår du ingenting så är det ju mm. inte. Nej. men ja, nej, men jag har det här kommer att låta jättekonstigt inte... jag brukar inte prata på det här sättet men jag har en ganska så här jag känner mig ganska kärleksfull kring allt som har med den här boken att göra- var att den finns att folk kommer få läsa den. Och, 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 det, och det är bra så. Sen så är, hoppas jag ju att den kommer bli internationellt liksom framgångsrik- och, men det gör ingenting, det är bara... Men nu är den er.
0: Kan det handla om att du har kommit till ett ställe i livet, allmänt?
1: Det tror jag också, så är det.
0: Mm. Och var är du i livet?
1: Um, ja... Var är jag i livet? Det är så spännande att när du ställer den frågan Det första som dyker upp i mitt huvud är ju så här, jobbmässigt Jo, jag håller på med tre böcker, och, men det är, ju inte, det är inte det sanna svaret men, men jag tror att jag också har, överlag, jag har haft ett år Av, av ganska mycket analys kanske av min egen tillvaro Och eh, hittat en ma ma massa sanningar som jag lite förbluffad över att jag inte förstått innan det är det här som är för, för mig det problematiska med att upptäcka nya saker om sig själv Att jag blir lite rörd för att inse att Men herregud, har jag inte fattat det här innan? Mm. Va, va, hur ogenomtänkt är jag egentligen? Men jag tröstar mig med att jag tror att det är så det är för alla kanske Så jag... Men vilket har gjort att jag lyckas ha en helt annan förhållning till min relation till, till vad jag gör yrkesmässigt och, och till mig själv och till min familj så, så en stor grej att att jag ska gifta mig nu till exempel
0: oj, och, grattis
1: och det, ja, tack. och det kanske inte låter som en bygg men jag har ju då levt ihop med samma fantastiska person i nio års tid och allt tid sagt att jag tänker inte gifta mig igen jag kommer inte gifta mig med dig därför att jag har varit gift, det var inte så kul mm. uh, så, och Rapport vi det var
0: inte så kul att skilja sig <laughs> nej
1: det var det ju verkligen inte, och vi har barn ihop så att jag tänkte, ja, men vi har ju det i alla fall vi, uh, så, och, och det har varit en liten så här hang up för mig utan att jag förstått det, jag ska inte gifta mig igen uh, så, så bara den förändringen som kan verka väldigt ytlig har ganska djupat, det tog ett år att komma fram till den uh, hur kom så det du fram till den då? Det var väl många processer i det men jag tror att jag trodde att jag visste vem jag var i vår relation, vem jag ville vara vad jag ville få ut av den och jag insåg att det visste jag nog kanske inte egentligen när det kom till kritan och så att jag började fundera på det och började hitta en ny plats för mig själv rent mentalt att, att vara i vår relation och och så tänkte jag så här, eftersom jag ibland är lite för analytisk så så här, för det var förra sommaren som alla de här tankarna Ja, ja, men det, det, är ju, det är ju lätt tänkt i augusti när man har fått massa D-vitamin och livet känns ganska behagligt att, 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 att må bra men, men om vi också överlever vintern därför att min familj är kanske så många men vi går sönder på vintern Alla blir Mars eller liksom, då vill alla mörda varann mm. Jag och min sambo alla barnen mm. Men om jag fortfarande kan känna det här i mars- utan att jag anstränga mig- om jag kan behålla den här nya platsen- utan att det ska vara en ansträngning att aktivt göra det- då vet jag att jag har hittat rätt. Och så kom vintern och då blev det så. Nej så här är det. Nu har jag förstått det här. Och sen så käkade jag lunch med en nyfunnen vän som heter Oskar- som hade gjort lite samma grej. Var ett gift, tyckte att det var inte så bra- och nyligen gift sig med den kvinna som han har levt ihop med åtta år- och han hade kommit på det, eller han sa att det är jättebra att jag har kommit på det här nu för att har tänkt på en sak. Varför ska din nuvarande kärlek få lida för att du har varit i dåligt äktenskap? Mm. Nej, det, det... har det ju rätt i förstås. Så det var väl många små delar, men ja. Men så det känns jättebra.
0: Ja, kul. Och du får säga till om det blir för privat nu, men du sa att du har gått från en plats till en annan i relationen. Ja. Hur menar du då?
1: Nej, men jag, har, jag har väl, och jag tror att det är signifikant för hur jag lever mitt liv, att jag, jag är ganska rastlös. Och, och eh, funderar alltid på om det är. Oh, jag, jag måste ha försiktig så att jag säger rätt sak nu så att, så att du inte missförstår mig. Men, mm. det, 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 men, men så här: jag, jag har aldrig vetat om, om det är den här relationen. Jag vill eller inte. Mm. Om man ska vara i det. Uh, Vet
0: man någonsin? Nej,
1: men det vill jag. Uh, men man kan bestämma mm. sig för det. Och jag säger, ja, nej, men, nej, men nu, nej, nu går det inte. Det här är inte bra, det här är inte vad jag vill. Mm. Och så har jag bara skylt på henne. Jag, menar, jag ser ju hon beter sig, det här går inte, jag vill inte vara med någon människa som är så här. Mm. Och bara vägrat att se min egen roll i det. Hade någon frågat mig, men ser du inte vad du själv gör? Så hade någon sagt, jo, jo, men jag gör ju ingenting. För att jag lyckades inte se det. Så det var väl det att så vår relation var lite börjadalbaning känslomässigt, som många relationer, även fantastiska relationer är. Men jag misslyckades helt tror jag, att förstå mitt eget bidrag till det. Och när jag förstod vad det var jag gjorde, eller, och det jag gjorde var egentligen bara att jag tolkade hennes beteende på ett sätt som jag inte behövde tolka det på jag inte ah, såg En yrkeskada att, kanske? Ja, eller, eller kanske att jag inte hade lärt mig Tidigt mycket om det som jag lär andra ah. eh, För hon gjorde saker Och då kickade det För så här är det eh, vi, vi tror att vi, Det händer någonting och så reagerar vi Känslomässigt på det Och så hon gjorde saker som jag reagerade Känslomässigt på och tänkte att det här är inte bra Men det där är inte sant Vad som händer är att så här funkar det Det händer en sak Du gör en tolkning av den händelsen du är en berättelse om den händelsen och den gör det automatiskt men den tolkningen kommer att vara påverkad av saker som har hänt i ditt liv och sånt mm. som du har lärt dig från andra och så vidare och det är den tolkningen som du sen reagerar känslomässigt på och om man inser att det är så, den här händelsen den kanske alltid kommer hända men om man kan få fatt på men vad gör jag för tolkning av det här och varför gör jag den tolkningen och ännu viktigare kan det finnas andra sätt att tolka samma händelse på då gör det att man kan välja, eller bara det faktum att man inser att det finns andra sätt att tolka det här gör att du behöver inte nödvändigtvis ha den där negativa känslomässiga reaktionen. För du vet att det finns andra sätt som du kan beskriva samma beteende för dig själv på och reagera på ett helt annat sätt. För att göra det tydligt, nu, nu hittar jag bara på ett mm. exempel. Men, men säg att. Äh, jag vet inte, sä, säg att din man gör någonting som du tycker att känns som att han bara tjatar på det hela tiden- mm. eh, och, och, och du reagerar väldigt negativt på det. Och känner för att ja, men jag, jag är en vuxen människa- jag kan ta ansvar för mina handlingar- du behöver inte berätta för mig vad jag ska göra hela tiden. Eh, ja, och det kan ju vara ett sätt att, att tolka det på- att det är det han gör. Att han inte litar på att du kommer ihåg vad du ska göra- ett annat sätt att tolka det på skulle kunna vara- att han ser att du har så mycket att göra- vet att du ofta är trött med, med, med din bebis. Så att han, han försöker bara påminna dig av, av vänlighet- för att han vet att du blir sur- när du själv glömmer saker. Så, så att hans motivation kanske inte alls är- att, att, att han vill tjata på dig- för att han tycker att du är korkad- utan han kanske bara upplever att han försöker stötta dig. Mm. Ja, och då blir det ju jättekonstigt- om en person försöker stötta en annan- och den personen blir sur- då, kolliderar man ju. Mm. Men egentligen handlar det bara om, om hur, vi, hur vi tolkar vilken berättelse vi gör av den där händelsen. Och det var när jag insåg det liksom, som, som väldigt mycket förändrades för mig. Och, och inte bara i min relation utan i hela min tillvaro. Mm. Och också det ledde också till att jag kunde få ett annat förhållningssätt till andra människor runt omkring mig. Jag kunde sluta... Jag har väl försökt alltid att vara min egen och göra min grej. Men. men, men, men så här, vi, vi är ju. Vi fostras idag, speciellt sociala medier. Så fostras vi hela tiden av att vi jämför oss med andra. Mm. Och vi gör en grej. Och, och sen så. Men vad gjorde de då? Vi, vi har en jämförelsekultur och den stärks av, av Instagram och, och Facebook och så vidare. Och även jag förstås. Uh, Mäter ju mig i det jag gör jämfört med andra som kanske gör liknande saker eller någonting annat. Och jag gör det utan att tänka på det. Men, men den här insikten, i kombination med förståelsen av att det finns bara två saker du kan påverka. Eh, dina tankar och dina handlingar, och förmodligen inte ens dem. Eh, men definitivt inte mer än dem. Gjorde att jag nästan systematiskt bestämde mig för att. Eh, sluta bry mig om vad andra gör som jag ändå inte kan påverka. Så att om jag... Så här, om, om jag tidigare har gjort ett medialt uttalande, säger vi och så säger någon så här eh, har du sett vad den här personen har sagt om det på Instagram? Då kanske jag fortfarande skulle ha sagt att Nej, men jag, jag vill inte vill veta någonting. Men, men det skulle jag ha gjort för att skydda mig själv. För att jag vill inte bli upprörd av vad den där personen säger. Eller jag vill inte se hur bra eller dåligt det går för den andra personen som också är föreläsare. Vad det nu är. Mm. Men, men jag hade ändå på något sätt relaterat känslomässigt till det även om jag tagit avstånd från det. Nu är jag genuint ganska... Jag ska inte säga ointresserad. För det, det låter... Det, det låter... Det, det är fel ord. Men... men jag, jag har inget genuint intresse- av, av vad andra människor gör och inte gör- i relation till mig. Jag, förstår du vad jag menar. Mm, jag förstår. Men
0: hur har du kommit fram till det här? För det, det är ju en livsomvälvande insikt. Ja, men insikt. det är ju det.
1: det är, och det är därför jag kan känna med de förlorade. att det är så här, eh, Andra fattar. De säger så här mycket böcker. Ja, men jättekul för dem. Mm. Eh,
0: men jag gör ju det här.
1: Jag gör det här. Jag kanske också ser så mycket böcker- eller inte. Men det har ingenting med deras försäljning att göra.
0: Men när du tittar tillbaka, för du är ju om du ska jämföra det med någon annan det finns ju inte riktigt någon som gör det du gör i Sverige. Nej. Det är ju lite unikt så. Ja. Det är inte så att du är programledare och det finns tusen andra programledare som också kan få leda Melodifestivalen.
1: Eller Nej, något fast, det är, fast det ändå så här, på, på den på den nivån så skulle man kunna säga- jaha, jag fick inte komma och föreläsa på den där inspirationsdagen. De tog han istället. Mm. Då hade jag kunnat bli av avundsjuk ja. på honom, förstås. Mm. Ehm, och jag tror att väldigt många människor, i alla fall jag innan- mm. även om jag försökte säga, ja, jag är kul för honom- så ändå kändes det lite. Mm. Ehm, men nu gör det verkligen inte det. Och dessutom är det så att jag i Sverige- men jag jämförs ju internationellt. Och då blir jämförelsen kanske ännu eh, mer problematisk. Därför att Sverige är ett ganska litet land. Vi har inte samma resurser att göra saker här som länder som kan... Menar, säg att du, jag har en väldigt god vän som gör det jag gör i, i England. Eh, och han är liksom en av de främsta i världen på det här. Men hans marknad är ju hela den engelspråkiga världen. Ja. Vilket innebär att han också har resurser och budget- efter det. Och också mycket smartare än vad jag är. Men det innebär ju att jag jämförs ibland med honom. Och då blir det ju väldigt stora skillnader förstås på var vi är någonstans i våra karriärer. Mm. Och,
0: Och det är ju smickrande att bli jämfört med en sån person.
1: Ja, det är det ju. Fast inte om jämförelsen går ut på att, ja fast du är ju han fast en lågbudget Sverige. Men då är ja. Det, I Sverige
0: eh, det 9-10 miljoner människor
1: Ja, jag vet Jag, men jag, jag vet det, och jag har inga problem med det här Han är en god i mig, så att ja. vi skrattar åt det Men Men, eh, um, men jag tror att, att det där kanske hade Jag tror att folk tycker att det är jobbigt Att jämföra sig
0: mm. Det är mitt största problem i livet det har alltid varit att du det jämför har, dig. Ja, det har varit vad jag har lidit av liksom, mest
1: Men du säger har lidit av, har du kommit ifrån det?
0: Ehm um, jag har ändrat ganska mycket av att få barn. Ja. Eh, sen så när den här. Eh... Nu har du fått tre barn Och du har också varit med om att få ditt första barn Men du har aldrig haft de här hormonerna Som en nej. kvinna nej. har i <laughs> När man liksom tror att När jag skulle säga upp mig från mitt jobb ja. Lägga ner mitt företag Och bara eh, bli urmoder Och föda massor av barn <laughs> ja, jag blev Hur länge satt koko. det i? Eh, ja, men det satt i ett tag <laughs> Någon månad eller sådär ah, ja, Okej, okay. det är inte ja, jättelänge ja, då jag är, men... nej, nej, han är bara åtta månader ja. Så jag är inte där nu <laughs> Vi sitter ju uppenbarligen ja.
1: <laughs> Men,
0: men jag att det du
1: lät under bordet här. Men då... Ja,
0: exakt. Nej, men, men eh, man ändras av att få barn. Ja, jag gör. har ändrats av att få barn i alla fall. Men jag är, märker också att jag börjar gå tillbaka mer och mer till att. Börjar jämföra med min podd med andra poddar och ja. det jag skriver med det andra skriver och sådär. Ja. Och det är någonting som jag ständigt jobbar på. Jag har gått i terapi för det och kommer nog fortsätta gå i terapi för det. Jag har ett uppehåll nu, men har du tagit hjälp av någon utifrån För att inse det här
1: nej, nej det har jag nog inte Du är så klok själv Nej eller alltså, Jag har ju jag har många vänner som är terapeuter Som jag har väldigt kloka ja. samtal med Men väldigt många av de här poletterna Vi pratar om nu De trillade ner faktiskt. För även förra sommaren Dels hade jag bestämt mig för att jag måste liksom börja Se vad som händer i min tillvaro och det sammanföljer med att jag gjorde research för min nästa faktabok som kommer i höst. Mm -hmm.
0: Som kommer handla om?
1: Som heter Fingertoppskänsla. Mm. Det här är första gången någonsin som den boken nämns kan jag tala om. Ja,
0: ah, vad spännande. Ja,
1: och den handlar liksom om nästa steg i social kompetens. Uh, på något sätt. När du inte bara, alltså att, ha, att ha fingertoppskänsla, det är ju inte bara att veta hur man, hur man uh, för samtal med folk man inte känner eller leder ett möte även om det också är det utan det är att ha den här liksom empatiska inkännande förmågan mm. eh, att, att hantera konflikter på ett sätt så att de inte ens blir konflikter för du kunde liksom leda inom till någonting mer meningsfullt innan det där blossade upp. Kan eh, och han var lite manhuppulet. Nej, nej, jag tycker inte det. Jag tycker snarare eh, alltså empati är ett av nyckelorden är men empati är ett mm. så missförstått ord så att jag brukar inte använda det så mycket. Mm. Men eh, men mycket av den researchen jag gjorde då och det, det ironiska är att jag hade bestämt mig för den här boken- långt innan jag själv började mm. ha den här resan. Men mycket av den researchen visade sig handla om- just det jag behövde lära mig själv då. Så eh, arbetet med den boken hamnade precis rätt för mig själv. I, i min, jag fick liksom en möjlighet att läsa hyllmetrar med väldigt kloka saker- mm. som relaterade till sånt som jag ändå just då gick och arbetade med för mig själv. Ehm... Um. Men, men, men jag måste fråga när du jämför din podd säger då, mm. med andra. Är, är det så att om du upplever att ah, ja, men min podd är bättre än den där jämfört med de där lyckas bättre än vad jag gör? Alltså om du har en positiv jämförelse, och en negativ jämförelse. Mm. För att gissa då att den positiva jämförelsen den är lite sådär: den skakar av det medan den negativa sitter kvar ganska. Mm. De blir de viktiga, eller hur? Mm. Vilket så också är, är helt. Det är väldigt energidränerande ja. Mm. För att, om det var så att vi jämförde och så bara kom vi ihåg liksom när vi var on top. Då skulle det inte vara ett problem. Vi skulle bli dryga som Satan. Ja. Men, men det skulle ju inte vara ett problem för oss själva. Nej. Men det är ju inte det vi gör. Vi minns ju bara där vi känner att det här var inte så bra. Uh, och det.
0: Och då tänker jag att jag är ju. Jag fyller 35 år. Ja. Du är 45.
1: Ja. Mm, om Oof, jag kan. Du, jag fyller. Ja, jag är 45. Just, nej, uh -huh. jag är 46. Nej. Jag fyller 46 ja, du fyller Jag är så 46. gammal så här att jag börjar säga år år? Men vi, vi har med. kommit
0: upp i de här åren När man säger att man är 45 då, Tills den dagen man fyller 46 Men jag Innan känner så mig som här. 30 Ja, ja exakt känner du, dig, känner du dig yngre än vad du är
1: Ja men där har vi det här med mental och biologisk ålder Och vad är nu den tredje kronologiska ålder Kanske mm. Fysisk ålder också Ja, men det, 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 det är biologiskt. Ja, ja, ja. Eller fysiologiskt. Mm. Uh, och, och det har man väl konstaterat att den, den fysiologiska, alltså efter, efter typ 35 tror jag att det är just så mm. börjar den fysiologiska eller biologiska åldern dra ifrån den mentala. Så att den mentala liksom går mycket, mycket långsammare. Vilket innebär att efter du har passerat 40 någonting, så kommer den mentala åldern inte att utvecklas mycket mer. Men däremot gör kroppen det. Och det är därför alla äldre säger att men jag känner mig ju fortfarande som jag bara är. Ja, det är för att mentalt har det faktiskt... Du stannade där.
0: Det är en chock varje gång man ser sig i ja, ja. <laughs> Känner du det själv?
1: Om jag känner mig själv?
0: Om, känner du det själv? Att eh, um, din kropp och ditt utseende inte överensstämmer med din... Nej, men det är ord.
1: grejen är att jag har aldrig gjort det. Därför att fram till 2007 mm. Så fick jag alltid höra att jag var mycket, mycket yngre. Att jag såg så otroligt ung ut jämfört med vad jag var. Då var jag eh, fortfarande bara 36, 2007. Um, och sen så kom min första bok. Och jag hade en term ett halvår jag föreläste mer än vad jag borde ha gjort. Och typ åldrades tio år på det. Mm. Och då kom, då kom jag fys lite i kapp faktiskt, min mental ålder. Mm. Um, och sen så fortsatte det där. Jag har alltid fått höra att jag ser ganska ung ut- så att jag har snarare känt med äldre än vad jag ser ut. Men till slut så, så kom kroppen liksom i kapp och förbi. Och det var jobbet ett tag. Men jag tänker så här att, att jag försöker mentalt nu springa kapp istället. Att jag, och jag märker ju... Eh, det går fort nu. Eh, men men jag, jag pratade med en god vän om det här bara för någon dag att Jag kan säga att det finns saker i min omgivning som händer idag som inte... Eh, eller som har hänt i hela mitt liv som plötsligt slutar hända. Nu till, på grund av min ålder, till exempel när jag föreläser så har jag ibland eh, en avslutning speciellt när jag pratar om kroppsspråk och så vidare. Mm. Om jag har en liten längre föreläsning så brukar jag ha en avslutning som, som handlar om hur vi använder vårt kroppsspråk eh, omedvetet när vi flörtar med andra människor. Mm. min tes är att alla gör det hela tiden, mm. även om du är gift eller singel eller mannen spelar ingen roll. Därför att eh, en oskyldig flirt, en omedveten oskyld, det är egentligen bara lite social bekräftelse.
0: Jag tänkte precis säga det, det är ju vårt bekräftelsebehov ja. som alla har.
1: Ja, och, och de som är socialt duktiga de vill göra det. Igen. Och då brukar jag prata lite om vad det är vi gör Och så tar jag upp en person på scenen Och så visar liksom, eller vi tillsammans visar Och så blir det väldigt mycket igenkänning Och så skrattar alla mm. Och det är egentligen bara för att man ska känna att ah, ja, men Om jag gör det där, då, då kan jag lita på de andra gärna Henrik också mm. För ibland kan det vara lite knöligt att höra om sitt kroppsspråk Hur som helst Men det blir ju ändå Det blir ju lite flörtigt Överlag, temat blir ju liksom lite flörtigt mm. Sådär och, och det har varit fine. Det har varit toppen. Tills för typ ett och ett halvt år sedan- när jag upptäcker att jag kan inte längre göra det här- för en publik som är yngre än 40 själva. Därför att jag blir nu lite fula gubben jag kan inte, fram till det ja. året hade jag en publik som var en gymnasieklass var så här, ja, klass och
0: ta upp en sjutton
1: jag stod inte och med den personen men det spelar ingen roll nej. hade jag en publik som var 28-29 års åldern fram till alldeles nyss var det alldeles utmärkt jag kunde flörta lite med dem vi kunde garva åt det nu kan jag plötsligt inte det. Jag har till och med fått kritik för det. Någon, någon jag fick på en utvärdering så här att jag försökte cementera föråldrade könsstereotyper på ett gubbigt sätt. Mm. Jag bara, wow! Det här, är inte, det här brukar vara det folk älskar. Mm. Jag kan göra det med jämnåriga. Men inte, det hände plötsligt över en natt. Uh. Um, och apropå flört, det här är också en sån här uh, åldersgrej. Jag har ingenting emot det. Jag har noterat det. Att, uh, eftersom jag är medveten om det omedvetna flörtandet så alltså, Tänker jag lite på det ibland mm. och, och du vet, du går in, säg att du går in i en social miljö eh, Och så sitter det lite blandade Blandade kön konstigt, Lite mm. olika människor där Och så, och så får du lite upp, eh, uppskattande blickar på, på ett sätt som inte betyder mer än bara hej, jag ser dig, du ser snygg och trevlig ut. Mm. För den signalen sänder vi ofta ut till, till andra. Och det är ju kul. Och det känner man sig välkommen. sänder vi ut en ja. Ja, ja, men, mm. men, men du blir ju mättad det. det, definitivt. Mm. Och sen så ser man din bebis, bara, oh, vad vad gulligt med mm. uh, Och Så den typen av, av, av uppskattande blickar uh, som bara, hej, du, du, du ser bra och rolig ut. Du är en del av min värld nu. Mm. Uh, fick jag, ju som alla andra, av, av kvinnor och, och män i i 30-årsåldern fram till typ för ett år sedan nu när jag går in i ett rum är jag plötsligt död för den gruppen människor och det var inte så att de var attraherade av mig eller flörtade med det, inte så, det var bara att de såg mig mm. nu syns jag inte längre det hände någonting när jag blev välde Vad uh. konstigt Nej, jag tror inte att det är konstigt Därför att jag tror Nej, men att
0: bara sådär liksom.
1: Ja men det är det som är konstigt att ja. det inte är en så här, en, en gradvis eh, nedåtgång eller uppåtgång mm. runt på hur man ser det. Eh, att det händer det går det går säkert att datum sätta det där men så på så sätt märker jag att det blir äldre. Mm. Och då kan jag antingen bestämma mig för att eh, Vara obekväm med det och så blir jag den där Lite läskiga typen som desperat försöker vara 30 fast när jag är 45. Och det är obehagligt för alla inblandade. Eller så får man liksom se till, okej, okay, men vad, vad har jag nu då? Vad, vad är min grej nu? Istället för att desperat hålla mig fast i någonting som inte är längre är min värld. Mm.
0: Och vad är det bästa med att då bli äldre? Förlora vissa grejer då kanske? Men...
1: Ja, men du sa ju innan att den här insikten som jag har fått nu, att den kanske har med ålder att göra vad jag är i livet. Mm. Och det kanske är så att jag hade inte kunnat förstå de här sakerna för mig själv när jag var yngre. Jag kanske hade kunnat läsa dem, jag kanske hade förstått vad orden betydde. Men jag kanske inte genuint hade haft, jag kanske inte hade haft de referensramar som behövdes för att kunna applicera det på mitt liv så väl som man kan göra nu nej. om det är en av effekterna att bli äldre så är det, ju, är det ju fantastiskt att jag har fått bli så gammal i så fall
0: och hur gör du då för att just med hälsan, kost, mm. träning, sömn mm. för att inte skynda på åldrandet och den fysiska åldrandet <laughs> ehm, nej, det behöver man inte
1: göra förstås nej. Det, är, det är onödigt och det är också en sån där efter att jag suttit och skrivit de förlorade våren 2014 så hade jag suttit stilla på en stol eh, i ett halvår. Det mår man bra Det mår man jättebra av. Och jag var ju då en människa som jag hade aldrig tränat i hela mitt liv. Jag hade inte satt min fot på ett gym jag visste inte vad det var. Eh, men efter det här året hade jag ganska mycket ont i ryggen. Och det hjälpte ju inte att varje kväll min belöning för att jag hade suttit och skrivit var att jag satt i soffan och tittade på 80-talsfilm och åt chokladdrakvin eller åt chips och draköl. Mm. Det var ju min rutin liksom. Så att jag var ju fysiskt och sjukt dålig form men förstod inte det själv.
0: Jag tänker att du är en sån här person som inte så lätt går upp i vikt heller så att du behöver inte träna för att...
1: Nej det var ju det. Det, synte, mm. det började ju synas men det kom ju så gradvis
0: att Du bara få lite så här gubbmage
1: Ja, exakt mm. uh, och, så här, och så går man försöka försöker hålla in den så lite istället med
0: gubbmage Ja, ja exakt
1: Den lilla, lilla kulan uh, Och då var det Så det var faktiskt att jag hade ont Som gjorde att jag kanske borde börja träna Och att min sambo sa att du nu, alltså nu syns det ju en del där Och det vill man inte höra det vill man inte höra uh, Så då tog jag kontakt med Och jag, för jag insåg att jag kommer aldrig träna själv för jag tycker det är sjukt tråkigt mm. um, Så då tog jag kontakt med en PT Som är gemensamma vänner och, så, och sa typ, hjälp mig För jag behöver någon som håller piskan över mig mm. Så våren eller hösten 2014 Så började jag träna Regelbundet och, och det var lite härligt att få Som medelålders komma in i en miljö För att jag i det jag gör Som du sa innan, det är inte så många i Sverige Om någon som gör det jag gör Och det har gått ganska bra för mig Så att jag är lite van av att eller känna att jag behöver vara lite bäst i klassen. Mm. Sådär. Och att få gå in i en miljö, i ett rum där jag vet att jag är sämst av alla här på det här mm. jag, jag, jag kan inte ens låtsas vara tuff och det, det ska man göra på ett gym, man ska vara mm. lite cool jag kan inte ens låtsas det, jag vet inte vad den här maskinen är till för jag vet mm. ingenting, jag vet inte ens hur man fyller på en vattenflaska du, var... inga tribal inga på... tribal det, men det var väldigt befriande att få vara den totala rucken och bara hej, hjälp mig <laughs> um, och så sa de ju då att, oh, ja, men du vet, om du börjar träna nu så kickar endorfinerna igång du kommer bli hukt på det här <laughs> nu i våren 2017 jag är fortfarande verkligen inte hukt på det Nej. Men jag gör det eh, Mellan Mellan mm. en till fyra gånger i veckan
0: Krävs det fortfarande pt för att du ska ta dig till gymmet?
1: Ja men jag Fast inte alltid nu, nu lyckas jag ha ett gym som ligger På vägen till och från dagis mm. Så jag kan när jag lämnar På dagis så kan jag smita in där liksom, Köra 40 minuter eh, Så där är jag väl två till fyra gånger i veckan eh, Och det är bra eh, Jag mår ju bra av det fysiskt Men Jo, och det leder ju förstås också till att jag äter ju bättre. Därför att öl och broccoli är inte så kul ihop. Med. Och jag gillar broccoli, så att då kan jag hellre välja det. Sömn är svårare med. Jag har ju alltid varit en nattmänniska, även när jag fick barn. Och jag är som mest kreativ då. Men med tre barn så märker jag att det funkar inte. Så jag försöker ju tvinga mig själv in i någon form av, av, av naturligt sömnmönster. Det går så Det går sådär. Mm. Men, men jag tänker i alla fall väldigt mycket på det Så att, uh, du Är du ja.
0: ju ingen morgonmänniska då? Ja,
1: nej Det är jag ju inte Jag har ju, ju tvingat mig att åtminstone vara fungerande på morgonen mm. Men väldigt länge kunde jag ju inte ens äta frukost ens klockan tio För då var inte mitt system igång mm. Men det är ju En fördel med att träna är ju att du får mycket mer regelbunden kost Eller du äter hela tiden i princip mm. um, Så nu uh, 6.30 då har jag liksom gjort sjukost för åt familjen Vilket är egentligen mitt i natten För mig mm. Men, Och där är det också här, Ska ni prioritera att Nej jag måste sitta på natten och vara kreativ och skriva Jag ska sova och ni får fixa er själva Eller ska jag försöka vara en bra En bra pappa här istället mm. Då får man ju se till att välja rättar
0: Mm och hur, hur funkar det då? För att du har ju inget regelbundet jobb Nej. Eh, hur kan liksom en, en dag se, se ut? För du sa att du gick och tränade på väg ja. till och från dagis Är det du som hämtar och lämnar?
1: Eh, inte alltid, inte alltid Nu har min sambo eller fru invardande faktiskt pluggat tre år Bestämt för att göra något annat i, i livet Så då har vi ju kunnat synka det ganska bra Men... men eh... Vi försöker, hon är väldigt duktig på att försöka avlasta mig. Men mitt liv ser väldigt, väldigt annorlunda ut. Därför att Om jag håller på med en föreställning, ja, då kanske det är repetitioner. Ja, men då, då är det som ett vanligt kontorsjobb. Jag åker till teatern samma tid varje morgon. Vi repar hela dagen. Men om jag spelar, ja, då betyder det att dagtid så kanske jag sitter och skriver på mitt kontor på en bok. Och sen torsdag, fredag, lördag, söndag mm. eftermiddag och kväll är jag på teatern och spelar. Eller är jag på turné. Har jag en period där jag föreläser väldigt mycket- då vet man aldrig vad jag är någonstans. Nej. Därför att jag kanske har ett gig i Umeå klockan nio på morgonen- eller ett i Göteborg klockan 18 på kvällen. Men jag försöker så mycket jag kan- lägga mina föreläsningar så att jag alltid kan komma hem. På kvällen, jag tror det var Ernst Hugo Järgård som hade det som så här policy- att var, var än i världen han var och spelade in film- så skulle, eller spelade teater- så skulle han alltid kunna åka hem till sin fru på kvällen- i Stockholm uh, och, jag, och jag tycker, ja men det, jag förstod inte alls det en gång i tiden men nu förstår jag det mm.
0: uh,
1: så, 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 men idag är en ganska typisk dag idag så då innan jag träffade dig så har jag suttit och skrivit eh, på ett fik. För att jag har ett kontor, men han inte åka dit i morse.
0: Oj, vi träffades ändå tio på ja, morgonen.
1: Ja, men jag lämnade ju på dagis vid åtta. Mm. Så då satt jag två timmar och skrev på fortsättningen av de förlorade. Mm. Sen så träffas du och jag eh, och gör det här. Sen har jag ett eh, lunchmöte där, där vi ska titta på omslagsskisserna för eh, fingertoppskänslan som kommer i höst. Mm. Och efter det så har jag ett annat möte angående de förlorade- eftersom vi håller på nu att sälja den utomlands. Och sen så kanske jag hinner sätta mig att skriva en timme till- på, på nästa bok eller ta hand om mejladmin- innan det är exempel på upp dagis
0: de här jävla stjärnmärkta mejlen alltså.
1: ja hopplöst <laughs> den, den mappen är en sån som jag blundar lite för. och sen jag kan jag inte låta bli att göra massa andra grejer eh, vid sidan av bara för att det är roligt det är en massa finprojekt och sånt som också måste hanteras så ja, eh, ingen dag är den andra lik nästan
0: mm. och pengar, ja. är du rik? Eh,
1: rent monetärt Mm. Jag, jag har klart, vad definierar rik? På...
0: Nej jag tycker du får göra det.
1: Ja, jag tycker det där är väldigt svårt, därför att för mig jag är så här, jag är skitdålig med pengar. Ja. Jag har inte investerat i fastigheter eller ens om jag skulle kunna göra det.
0: Du bor ändå i
1: bor, Hammarby sjöstad. Jag bor i Hammarby sjöstad där mm. ganska dyrt att bo. Väldigt. Absolut mm. men, men jag skulle inte kunna bo där själv Nej. eller om jag gjorde det skulle jag vara korkad
0: mm. <laughs> Men
1: jag behöver inte bo där. Jag menar, innan det bodde jag bagarmossen. Min, min sambo bor i Asbuden. Så råkade vi hitta sjöstaden tillsammans. Men jag skulle gärna kunna bo i bakmåsen också. Det var mycket billigare. Mm. Fast nu är det inte så det skillnad längre. Men, men rik, alltså så här. Pengar, problemet med pengar är att det. Är väldigt, väldigt abstrakt, för det är bara siffror. Mm. Och grejen är, 10 kronor det kan vi föreställa oss visuellt, vad det är vi vet vad, det får, vad vi får för det. 100 kronor kan vi också se framför oss vad det är. Men redan 1000 kronor, där börjar det bli svårt att förstå vad det faktiskt är. Vi kan se att det är så stor procent av vår hyra kanske, men att förstå 1000 som mängd mm. det är ganska mycket. Och ökar vi det då, jag menar vad är det för skillnad på en miljon och på 10 miljoner i pengar? Alltså det är det är så abstrakt. Vilket innebär att, att det är väldigt svårt för mig att dra en gräns vid vad det är rikedom. Är vi ser så här många miljoner? Eller är det vi ser så här många tusen? eller är det en, att, att se det i kronor. Mm. Jag har, plus att min ekonomi ser också ut så här. Att, vilket är jätteroligt- Resumé jag resumé gjorde en, en, en artikel om mig för något år sedan om hur katastrofalt dåligt det gick för mig, ekonomiskt. Jaha. Ja, därför min värld ser ut så här. att Om jag är ute på turné i 7-8 månader har jag ingen inkomst i 7-8 månader förrän turnén är klar. Och jag fakturerar den. Eller om jag ja,
0: fakturerar efter turnén? Ja, mm.
1: ibland kanske halvvägs. Liksom, men, mm. men, eller om jag skriver en bok, ja, då får jag ett förskott. Och sen skriver jag. Och sen kommer boken ut i handen. Sen får man royalty en gång om året. Vilket innebär att... säg att jag ett år sitter ute på turné... Eller först, först sitter jag och skriver. Sen åker ut på turné. Och har inte hunnit föreläsa någonting. Då har jag typ ingen inkomst i året på pappret. Förutom royalties som kommer från utlandet kanske. Men nästa år... När jag får min första royalty för den här boken jag satt att skriva på- och turnén är slut, då plötsligt drar jag in hur mycket pengar som helst. Mm. Så beroende på vilket år det är så ser det ut som att jag har jättemycket pengar- eller inga pengar. Ah, ja. eh, och så ser det också ut lite på kontot förstås. Ja.
0: För jag lyssnade på, på värvet, Kristoffer ja. Trumfs intervju med Camilla Läckberg. Ja. Och då försökte han ju luska lite hur mycket hon tjänade. Ja. Och då så läste jag mellan raderna på att man får ungefär 10 kronor per bok- och du har ju sålt över en miljon böcker.
1: 10 kronor per bok, det räcker inte. Eller det beror på vilket land och vilket, om det är pocket aha, okay. eller inbundet. Mm. Uh, så
0: då, tänk, då tänker jag bara att uh, om man säljer så många böcker som du gör, så tjänar man ju helt plötsligt pengar på böckerna.
1: Absolut. Uh, men då ska man veta att den miljonen böcker är ju inte. Alla de är ju inte sålda i Sverige. Mm. Och utomlands så är det ju så att. För det första har man väl dåligt korp på mycket som egentligen säljs. Mm. Uh, och i Kina till exempel, nu säljer jag för det väldigt bra i Kina, men jag får.
0: Jag såg några bokomslag i Kina som jag Ja, det är och...
1: <laughs> <Ja>, helt vansinnigt. <laughs> ja. de, de har... Kina har en kultur, precis som Indien, av att det är lite fult att be om hjälp. Vilket innebär att de kunde inte sätta det svenska omslaget på maktspelet. Därför att en vit man med hon, alltså de har den vita djävulen, det blir bara ja, konstigt. Det är det, det är så. så de var tvungna att och då vågade de uppenbarligen inte där är min analys, de vågade inte be om en ny bild, så de byggde ihop en egen bild av några olika bokonslag och någon hand som de själva har fotograferat som de försökte sätta på min kropp så att jag skulle kunna peka på men den handen den är ju alldeles för liten och har andra kläder än vad jag har på resten av kroppen det är så konstigt så att det... men i alla fall, jag, jag tror att om jag kanske får en halv för 50 öre för varje såld bok i Kina alltså,
0: mm, okay. så du tror att det bor så många människor i Kina? Ja, exakt.
1: exakt. <går> ja,
0: Okej, okay, ja, jag fattar. Nej, men jag tycker det är lite roligt att, för pengar. är ju ändå... Det är ett brännande ämne. Ja. Och ä, olika människor har olika definition på ja. hur mycket pengar man behöver.
1: Ja, nej, men så här. Jag behöver... Jag tycker att jag... Om någon, om någon tittar på mitt bankkonto så skulle nog den personen säga men du är inte speciellt rik. Äh, nej, men, men jag lever ett liv som jag tycker är väldigt behagligt att jag får göra det jag vill göra. Om jag vill bli rik då, då skulle jag ju inte liksom ta ett halvår off och, och, och skriva en bok. Utan, eller ens hålla eller så på är en så rik så att du har
0: möjlighet att göra det. Ja, ja just det.
1: Nej, men då skulle jag bara vara ute och föreläsa till exempel. Mm. För det tjänar man mycket pengar på. Mm. Men, men, men det ger mig inte samma sak. Och, och Dessutom, jag innan innan jag gjorde det jag gjorde nu, alltså jag kommer ihåg när jag höll på amatörteater och så vidare eh, eller när man var student när det var såhär, ja men imorgon kommer studiebidraget, så att, och jag, men jag är lite hungrig till ikväll, men det är lugnt jag får äta frukost imorgon eh, jag är inte rädd för att vara det, alltså det stör mig inte för, för att jag, jag har alltid fullt förtroende för att att eh, den situationen kommer inte vara bestämd, alltså här, det är inte jag till pengar för att inte tänka på pengar. Men, men det är aldrig en drivkraft och det är inte heller någonting jag är rädd för att inte ha. Nej. Det är aldrig någonting som, som är sådär, nej jag kan inte göra det här för att nu börjar sina på kontot. Inte, det, det, den biten kommer att ordna sig. Mm.
0: Du, du berättar om din bucket list som du skrev.
1: Ja, den jag, ja. Kan
0: du inte berätta vad, vad är kvar på bucket listan?
1: Nej men alltså, grejen att den jag skrev då när jag var 26 mm. eh, betade jag av. Vilket, ja,
0: den, den, färdig. Ja,
1: den var färdig, men den var ju också fruktansvärt naiv naturligtvis. Mm. Eller, nej, nu, ska jag, nu är jag elak mot mitt 26-åriga jag här. Den var inte alls naiv. Den, den, var, Bara den var en 26 årigs vision av, av världen. Och idag har jag ingen bucketlist det kanske är jag som har dålig fantasi, bara. Det kanske borde jag borde ha en sån här lista som jag skulle vilja träffa de här, de här personerna när jag skulle vilja åka till Grand Canyon. Men grejen är: det är lite som samma sak som det där med drömmar. Jag har inga drömmar. Jag har mål. Därför att om jag kommer på någonting som är: wow, det där. Om jag vill det så mycket, då ser jag också till att det händer. Och vill jag inte så mycket att jag ser till att det händer? Ja, då vill jag uppenbarligen inte jättemycket Så varför, då har jag ju inte ens en dröm
0: Men drömmen, det kan ju vara Ett mål för oss, fast du inser att du är På en plats i livet där du inte att det är har det. möjlighet ah, ja. Att du har möjlighet att jobba mot det just nu
1: Jo F ja. Det är ett mål
0: för framtiden Ja, men det, det var ju det jag gjorde
1: med, med De förlorade Jag vill, göra, jag vill skriva litterärt Jag kan mm. inte göra det nu, men om två år Om jag planerar för det nu kan jag börja om två år mm. uh, Ja, så här en annan åldersgrej är att jag plötsligt har blivit väldigt medveten om min egen dödlighet. Men mitt enda sätt att röra mig genom livet det är att göra som jag gjorde när jag var tio år och inbilla mig att jag är oändligt med tid. Någon gång kommer jag behöva avbryta ett projekt för att jag dör, och då kommer jag bli förvånad. Men fram tills dess, så mitt enda sätt att, att verka på är att fortfarande göra 10-årsplaner eller 15-årsplaner eller två-årsplaner om det krävs mm. uh, därför att annars man, skulle man ju stanna av i förtid bara för att om 30-40 år så kommer jag dö, så det är nog bäst att inte tänka för långt. alltså det blir helt bizarrt mm. uh, så, men det är klart uh, och, och det är också det att jag är av, jag har den naiva synen på isen att ingenting är ouppnåbart, vill du det till? alltså så här, jag vet ju i, i verkligheten att jag hade en dröm som liten att jag skulle upp i rymden just nu så vet jag att det, det är ganska osannolikt därför att jag är lite för gammal för att gå igenom en astronautträning så att, då skulle man kunna tänka att ja, men, så det, är det kan du ju fortsätta ha som en dröm då Henrik för det vet jag att det inte kommer att hända.
0: Men kan man inte köpa en biljett? Exakt
1: nu har rymdturismen börjat. Ge ja. det 15 år till. Just nu är det bara det, det är fortfarande så att det är en jävla träning. Det är bara några få människor som har köpt den där biljetten. En
0: Slumska tog ett stort lån för att köpa.
1: Jo det? Ja mm. ah, grymt. Mm. Love her. Jag menar Ge ett lån till mig. med ja. Du ser, det ja. går Det är väldigt få jag saker som inte till går Jag kan ja, låna då. pengar
0: <laughs> ja, By the
1: way, jag heter det I princip allt är möjligt Om du verkligen, verkligen, verkligen vill det Så ska det mycket till för att det inte går
0: mm. Det är jävligt härlig fredagspepp
1: Ja, men är det inte lite det så Det är
0: när de, de lyssnarna hör, men det är fredag ja, för oss. Ja, ja. Ja, Kanske blir, blir
1: fredag för lyssnarna nu i, i huvudet.
0: Exakt. du En sista fråga. Ja. Du kan ju läsa tankar, eller inte. Eller det är lite inte, träd, ja. ja. Ehm, när du sitter här med mig, ja. får du, skulle du beskriva dig som en HSP-person? Att du känner in att i morse så... Han har han haft det lite jobbigt eller det har det varit en lugn och behaglig morgon för henne? Ja,
1: det där det där är väldigt intressant. High sensitive eh, som plötsligt har poppat upp väldigt mycket nu här. Ja, alla
0: är ju det hit och dit.
1: Exakt. Eftersom. Ja, det är lite sån Han har
0: ADHD och är HSP. Ja, men
1: som någon sa det är nya Asperger. <laughs> ja, ja. Uh, nej. Det är inte plus att när vi har suttit här nu så har jag ju varit extremt narcissistisk och bara suttit och tänkt på och funderat på mig själv mer, mer än vad jag... Jag brukar inte vara så här självupptaget. härligt? Det, jag är lite obekväm med det, kanske. Inte på så här koketterande sätt, mm. utan det är bara för att jag normalt försöker göra allt för att, att lägga fokus på den andra personen. Men jag är helt misslyckad med det idag. Mm. Uh, <laughs> det var väl inte heller min uppgift, kanske. Men Nej, precis. Du men, har men, ja, bra idag. Ja, tack. tack. Så, så att... Uh, Nej jag, jag har inte suttit och analyserat eh, ditt beteende bakom datorn om, om det är det som är frågan Jag gömmer mitt kropp ja. bakom <laughs>
0: datorn nej, nej jag tycker det är lite intressant nämligen Eftersom att eh, det är många som säger att oh, jag tycker det är läskigt att träffa dig ja.
1: nu, har ju, ja.
0: nu träffades vi första gången, kan det vara 2007, 2008 eller någonstans
1: Ja något sånt, länge sedan Ja
0: jag är ju inte så mycket på där mattan längre
1: Nej, inte jag heller. Mycket ja. på
0: liksom kändisfester man har smått ja. på varandra. Du är inte det heller.
1: Nej, det är inte. Um, och det var väl också en sån där... Jag trodde ju att man var tvungen att vara det. Mm. Om man skulle vara någon form av, av C-kändis. Liksom, så var det ett så här seal of approval. Att man var i Vimmen-reportagen. Och sen insåg jag att, att det är ju det är faktiskt inte ett tvång. Det är, ingen som, det är inte ett måste från någon- Uh, det är klart att jag har fått en konsekvens Jag blir ju inte inbjuden så ofta längre Men, men det gör ingen. Alltså det var inte Nej. Så Jag, jag säger inte det i, för, i någon form av att, att vara arrogant Jag förstår att, att för många ser. Okej, okay, Jim Carrey sa eh, Ett fantastiskt citat Som jag kan inte vad Han sa så här Jag skulle önska att alla hade samma framgång Och lika mycket pengar som jag Så de förstod att deras problem Kommer att vara kvar, att det inte var vägen till lycka mm. Och, och <laughs> det, det kanske låter förmätet Men jag skulle kunna säga, jag förstod lite samma sak Om den här röda mattan-grejen att, att Ja, nej tack, tack alla som bjöd in mig Till bio, det var jättesnällt Ni får gärna göra det någon gång igen Men men det var inte det som gjorde att mitt liv blev bättre eller att jag blev mer känd eller, eller liksom det. så mm. lång utläggning om röda mattan Vad konstigt mm. varför slutade du vara där då?
0: Jag eh, gjorde ett val. Dels så träffade jag min kille och ville vara hemma på kvällarna. Mm, du ser. Ja och eh, sen så. Slutade jag med vimmel. Jag började jobba på ett annat sätt. Ja, jag startade livshjulet, började skriva långa djupintervjuer och resreportage istället. Vilket var min dröm och mitt mål som ja. jag jobbade
1: mot. We'll And
0: now I'm here! Mm. Du Henrik, tack snälla för att du kom hit och gästade Livsjulet.
1: Tack så väldigt mycket för att jag fick komma hit.
0: Ja, och Lycka till nu den 18 april.
1: Ja, 18 till 20. Det, det sägs att mm. den, den skäppas från lagret den 18. Mm. Så bör det finnas i handen någon sekund efter det.
0: Mm. Och jag kommer redan ha hunnit läsa det.
1: Ja, det kommer du göra. Ja. Ja, vad roligt.
0: Ha en fin helg nu och eh,
1: hej då. Hejdå.